0: Am 26. September wurde in Berlin gewählt. In der Hauptstadt war alles so wie immer. Es herrschte nämlich ziemlich Chaos. Vor den Wahllokalen mussten die Menschen teilweise kilometerlang anstehen und auch Menschen ohne Wahlberechtigung waren wählen. Das hatte dann zur Folge, dass es eine Wahlbeteiligung von ungefähr 120 Prozent gab, ein ziemlicher Rekord und es war für die BerlinerInnen auch das super, super, super Wahljahr. Denn es stand die Bundestagswahl an, die Wahl des Landesparlaments, die Wahl der Bezirksverordnetenversammlungen Versammlungen und auch noch ein Volksentscheid.
1: Ja, und über diesen Volksentscheid Deutsche Wohnen und Co. enteignen wollen wir heute sprechen. Wir liefern euch die Fakten zu diesem emotional aufgeladenen Thema. Wir, das sind
0: Nathalie Weise
1: und ich, Marius Antonini.
0: Fußnoten: Der politische Nachrichtenpodcast von M945. Was diese Woche zu kurz kam.
1: Enteignen, also Deutsche Wohnen und Co. Enteignen. Enteignen ist ja kein Thema, mit dem ich jetzt auf einer Party anfangen würde, die Stimmung aufzulockern. Da hätte ich ja schon Angst.
0: Ja, ich glaube, so ein Satz so, was hältst du von Enteignen, ist jetzt nicht gerade das nee. äh, perfekte Smalltalk-Thema, weil es da natürlich auch ziemlich starke Meinungen dazu gibt. Aber wenn man mal so ein bisschen überlegt, Enteignungen in Deutschland sind eigentlich ziemlich alltäglich, ähm, zum Beispiel für den Straßenneubau oder für neue Bahntrassen oder sogar für Braunkohle.
1: Ja, und den Fall, dass für Braunkohle enteignet wird, den habe ich tatsächlich hier vor mir auf dem Tisch liegen. Und zwar eine Pressemitteilung von Fridays for Future. Die ähm, wollen protestieren gegen die drohende Zerstörung von einem Dorf in der Nähe von Düsseldorf. Und ähm, das Dorf soll enteignet werden, um dort im Tagebau Braunkohle abzubauen. Also mit diesem riesengroßen Bagger, den du kennst ja dann so die ganze Erde wegmacht. Und ähm, ja, die sagen, ähm, sie enteignen das jetzt und bauen dort die Braunkohle ab.
0: Okay, und dürfen die das einfach so machen?
1: Ähm, auf jeden Fall haben in der Vergangenheit haben schon Urteile gezeigt, die dürfen das. Und die machen das ja auch relativ regelmäßig. Und ähm, die sagen, sie dürfen das wegen der Gemeinnützigkeit von dem, was sie tun. Also sie sagen, wir produzieren Strom und den Strom, den brauchen die Menschen, weil sonst nichts funktioniert und wenn sie das nicht machen würden, dann ähm, würde alles zusammenbrechen und der Strom, den sie da produzieren, der ist gemeinnützig, wo man sich jetzt natürlich fragen kann, wie gemeinnützig Strom aus Braunkohle ist, weil langfristig hat es ja auch diese Klimafolgen, aber das ist ein ganz anderes Thema, die natürlich, wo man sich denken könnte, okay, wie gemeinnützig ist das denn jetzt, wenn du unsere zukünftigen Generationen im Blick hast?
0: Ja, ist auf jeden Fall eine interessante Argumentation, würde ich sagen. Ein ganz anderer Fall ist da, deutsche Wohnen enteignen in Berlin. Vor allem geht es da eigentlich nicht unbedingt um eine, sage ich jetzt mal, Enteignung im klassischen Sinn, wie wenn man eben eine Straße bauen möchte, sondern eigentlich geht es da um eine Vergesellschaftung. Und deswegen, glaube ich, ist es wichtig, dass wir uns zu Anfangs erstmal ähm, schauen, was ist der Unterschied zwischen Enteignung und Vergesellschaftung. Die Vergesellschaftung hieß früher auch Sozialisierung. Denn die Enteignung basiert auf den Artikel 14 des Grundgesetzes und da gab es ziemlich viele Urteile dazu, ähm, eben rechtliche Voraussetzungen ähm, und wie hoch die Entscheidungen sein muss, haben diese Urteile festgelegt. Die Vergesellschaftung basiert aber auf einem ganz anderen Artikel, nämlich dem Artikel 15 des Grundgesetzes. Und das hat einen historischen Hintergrund, nämlich als das Grundgesetz geschrieben wurde, konnten sich die Parteien nicht eindeutig auf eine Wirtschaftsordnung einigen. Und weil sogar die bürgerlichen Parteien gegen, ich sag jetzt mal, übermächtige Industriebosse äh, Vorbehalte hatten, wurde mit Artikel 15 ein Instrument geschaffen, um private Wirtschaftsmacht eben zu begrenzen. Und dieser Artikel 15, eben der sich auf Vergesellschaftung bezieht, der kam aber tatsächlich noch nie zur Anwendung und deswegen gibt es auch total viele Rechtsfragen dazu.
1: Also ist das so eine Art Waffe, die man anwenden kann, wenn es ein sehr mächtiges Unternehmen gibt, das nicht gute Sachen macht, wo der Staat dann einfach wirklich sagen kann, wir ziehen das ein, was du hast und geben es der Gesellschaft zurück, oder?
0: Also prinzipiell könnte man das machen, aber es wurde eben noch nie gemacht.
1: Ja, aber jetzt soll es ja gemacht werden. Also die Initiative Deutsche Wohnen und Co. Enteignen, die wollen das jetzt ja umsetzen. Und es ist ganz interessant, wer das ist. Also das ist jetzt nicht irgendwie... Ähm, die Also die haben sich nur gegründet, um das Ziel zu verfolgen, weil das ist eine Gruppe aus ganz verschiedenen Personen, also Einzelpersonen, Gewerkschaften machen damit, aber auch MieterInnenvereine und sogar Parteien unterstützen die Initiative und die wollen diesen Artikel 15, die wollen den zur Anwendung bringen.
0: Okay, und was ist dann das genaue Ziel von DW enteignen?
1: Also konkret wollen sie alle Wohnungsunternehmen mit mehr als 3000 Wohnungen nicht enteignen, sondern vergesellschaften, ne? um eben zu verhindern, dass die Mietpreise in Berlin noch weiter steigen. Und am 26. September, also am Tag der super, super, super Unsere
0: eigene Wortkreation.
1: Ja, vier Wahlen an einem Tag, die Berliner wollten es wissen und ähm, jetzt haben sie den Schlamassel. Die BerlinerInnen haben mit Ja gestimmt. Sie wollen die Deutsche Wohnen und Co. enteignen und zwar 56,4 Prozent der abgegebenen Stimmen Wann? Ja. Und jetzt muss man natürlich erstmal wissen, jetzt wird natürlich nicht sofort die deutsche Wohnen enteignet. Es ist nicht, ähm, bindender, nicht, nicht ein bindender Volksentscheid, sondern es ist, zwingt jetzt erstmal das Landesparlament in Berlin, dass sie sich mit dem Thema beschäftigen. Ob sie das machen, ist eine andere Frage.
0: Und Deutsche Wohnen enteignen und Co. beruft sich eben auf Artikel 15 des Grundgesetzes und der besagt, Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel können zum Zwecke der Vergesellschaftung durch ein Gesetz, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt, in Gemeineigentum oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden.
1: Und ja, die Gründe, wieso man eignet, die sind eigentlich gar nicht so anders wie damals. Es gibt ein mächtiges Unternehmen. Das Ziele verfolgt, die nicht der Allgemeinheit entsprechen und in Berlin bezeichnen sie die Mietentwicklung in letzter Zeit sogar als Mietwahnsinn, weil die Mieten, die haben sich enorm erhöht und man muss wissen, in Berlin ist es nicht so, dass ähm, ein Vermieter, den man persönlich irgendwie noch kennt, dass der einen die Wohnung vermietet, sondern es ist so, ganz in ganz vielen Fällen besitzen Wohnungsgesellschaften, die ganz, ganz viele Wohnungen besitzen, eben deine Wohnung und die ähm, haben eine Kanzlei, die das organisiert, also das ist alles, da fehlt total irgendwie vielleicht so dieser menschliche Kontakt, der normalerweise in dieser Beziehung zwischen Mieter und Vermieter wichtig ist. Also Wer sind die Big Player in Berlin? Das ist die Deutsche Wohnen, aber jetzt in Zukunft wahrscheinlich auch vor allem die Vonovia, weil die übernehmen jetzt sogar große Teile, viele Wohnungen von der Deutschen Wohnen und werden dadurch noch mächtiger, als sie es jetzt schon sind. Und
0: mit einem von diesen Big Playern haben wir versucht zu sprechen, nämlich mit Deutsche Wohnen. Da haben wir eine Interviewanfrage rausgeschickt, aber leider keine Antwort bekommen. Und stattdessen haben wir ein Statement von Deutsche Wohnen erhalten, in das wir jetzt mal kurz das war ein schriftliches Statement und wir haben es für euch eingesprochen.
2: Wir respektieren das Ergebnis des Berliner Volksentscheids. In dem Ergebnis äußert sich die Sorge vieler Menschen um die Entwicklung am Wohnungsmarkt. Diese Sorge nehmen wir ernst und bekennen uns als Deutsche Wohnen auf vielfältige Weise zu unserer Verantwortung. Ungeachtet vom Ausgang des Volksentscheids engagieren wir uns weiterhin für einen konstruktiven Dialog zwischen Politik, Stadtgesellschaft und der Wohnungswirtschaft. Denn nur wenn alle involvierten AkteurInnen zusammenarbeiten, können Lösungen für die großen Herausforderungen auf dem Wohnungsmarkt gefunden werden, die auch bei den BerlinerInnen ankommen. Daran wollen wir aktiv mitwirken. Unsere Verantwortung als größte private Wohnungsgesellschaft in Berlin nehmen wir unter anderem mit dem gemeinsam mit dem Land Berlin geschlossenen Zukunft- und Sozialpakt Wohnen wahr, indem wir unser Engagement für den Neubau forcieren, Mietsteigerungen in den kommenden Jahren begrenzen, Wohnraum für junge Familien fördern und bei der Prävention von Obdachlosigkeit unterstützen.
0: Aber wie kam es denn eigentlich zu diesen hohen Mieten, die auch schon im Statement angesprochen wurden? Da gibt es unterschiedliche Gründe dafür. Ein Teil davon sind ähm, zwei Gesetze, die in den 90ern oder Anfang der 2000er erlassen wurde. Und das alles muss man in einem bisschen größeren Rahmen betrachten, nämlich in so einem Privatisierungstrend, den es in den 90ern gab. Beispielsweise wurde ja auch die Bahn 1994 privatisiert und eben auch der Wohnungsmarkt. Und ähm, ein Gesetz, was im Jahr 1990 abgeschafft wurde, ist das Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz. Denn das hat geregelt, dass ähm, gemeinnützige Wohnungsunternehmen, dazu gehörten kommunale Wohnungsunternehmen, deren Tätigkeit daraus aufgerichtet war, breite Schichten der Bevölkerung eine Wohnung zu bieten oder zum Beispiel Genossenschaften, dass sie dann bestimmte Privilegien durch dieses Gesetz bekommen haben. Also zum Beispiel, dass man Steuerbegünstigungen erhalten hat oder sogar Steuerbefreiungen, zinsgünstige oder zinslose Kapitaldarlehen, befristete Zins- oder Aufwendungszuschüsse und dieses Gesetz wurde eben 1990 abgeschafft, also das gibt es nicht mehr. Und ein zweites Gesetz, was auch noch ziemlich, ähm, sag ich mal, einen großen Einfluss hatte, war das Investmentmodernisierungsgesetz von 2003 und das hat eigentlich geregelt, besser gesagt ermöglicht, dass äh, Wohnen immer mehr zu Ware wird und das hatte zum Beispiel beinhaltet, dass es Steuererleichterungen für Immobilienkonzerne gab und es auch einfacher war mit Wohnungen zu sage ich mal spekulieren durch dieses Gesetz.
1: Was, was ich jetzt noch ganz interessant finde, ist, dass man keiner Partei jetzt so zusprechen kann, dass sie dafür schuld war, weil äh, in den 1990er Jahren, das war ja Kabinett Kohl 3, glaube ich, schwarz-gelb und dann in äh, 2003 ist ja Schröder, also rot-grün gewesen. Also es war parteiübergreifender Konsens, dass man Wohnungen mit Wohnungen spekulieren soll. Irgendwie spannend, so aus heutiger Perspektive würde damit, glaube ich, keiner mehr einen Wahlkampf machen wollen.
0: Ich finde es auch sehr interessant, dass es eben irgendwie vielleicht auch so ein gesellschaftlicher Rahmen oder Konsens war, dass es äh, geht oder dass es eine gute Idee ist, wenn man das macht. Weil eben auch mit der Bahn, war ja auch in den 90ern. Ja. Also das, ähm, ja, vielleicht irgendwie der Puls der Zeit.
1: der Bahn ist ja auch nichts Gutes nicht rausgekommen, <lacht> wenn wir uns so heute anschauen, wann sie kommen. Aber man kann es den Berlinerinnen nun, nicht verübeln, dass sie nicht gut drauf sind. Also sie haben müssen diese Gesetze ausbaden und das, was daraus passiert sind, die Mieten, die haben sich verdoppelt und ähm, dann wollten die ja erstmal einen Mietendeckel und haben ja auch dafür gestimmt und äh, haben den eigentlich auch eingeführt, aber dann kam ja raus, dass der verfassungswidrig ist. Das hat das Bundesverfassungsgericht ja in diesem März entschieden. Wenn man dann schon keinen Erfolg hat, dann trägt das vielleicht dazu bei, dass man vielleicht jetzt noch ein radikaleres Instrument fordert, um jetzt endlich die steigenden Mieten in den Griff zu kriegen, wenn Mietendeckel, Mietenstopp, Mietenobergrenze und Mietpreissenkungen schon gar nichts gebracht haben. und sagen sie, okay, dann gehört das Zeug jetzt halt uns, dann wissen wir, was damit passiert. Ja, und
0: die Entscheidung, die ja dann eben getroffen wurde bei dem Volksentscheid mit DW enteignet, die war ja auch, sage ich jetzt mal, relativ kontrovers. Also klar, es waren 56,4 Prozent dafür aber eben auch 39% Prozent dagegen. Und ich glaube, deswegen sollten wir uns die Argumente von GegnerInnen, aber auch BefürworterInnen mal anschauen, weil es eben so eine kontroverse und ich würde sagen auch emotionale Entscheidung ist in irgendeiner Form.
1: Ja, also generell sagen sie erstmal so, sind sie sich nicht einig, können wir uns das überhaupt leisten? Kann Berlin, hat Berlin genug Geld, um die zu vergesellschaften? Weil wie hoch die Entschädigungssumme ist, das weiß niemand, weil Artikel 15 noch nie angewendet wurde. Wir hätten Artikel 14, dann wäre es recht teuer, wenn man die so äh, bezahlen würde, wie Menschen, die enteignet werden. Aber wir wissen, Artikel 15 ist ja ein Gegenstück zur Privatisierung, die Vergesellschaftung. Und die sagen, die Sozialisierung, die erfolgt durch ein Gesetz, das also von der Regierung gemacht wird. Verwaltungshandeln reicht da nicht aus. Und ähm, wenn das Gesetz gemacht ist, dann muss eine Sozialisierungsreife gegeben sein. Also der Gegenstand, den man vergesellschaftet, der muss eine wirtschaftliche Bedeutung besitzen.
0: Und jetzt im Fall von DW Enteignen, ist die da gegeben, diese, diese Sozialisierungsreife?
1: Also jetzt selbst ohne das juristische Gutachten, das es sogar gibt, ganz klar. Also das ist ein Riesenunternehmen mit extremen Kapitalvermögen und mit den ganzen Wohnungen. Das ist ein wirtschaftlicher Großkonzern und das hat seine Sozialisierungsreife erreicht. Unklar ist aber, selbst wenn diese Sozialisierungsreife erreicht ist, ob da noch äh, die Verhältnismäßigkeit gewahrt ist, wenn man die jetzt tatsächlich vergesellschaftet. Weil vielleicht gibt es ja eine Methode, die jetzt nicht ganz so sehr in die Eigentumsrechte eingreift und trotzdem das gleiche, ähm, den gleichen Erfolg erzielt. Also die Mieten senkt, oder zumindest verhindert, dass sie weiter so steigen, wie sie jetzt steigen.
0: Gleich kannst du nochmal für unsere ZuhörerInnen erklären, was auch mit verhältnismäßig gemeint ist.
1: Also, verhältnismäßig heißt im juristischen Sinn, dass ähm, es keine andere Methode gibt, die das Gleiche erreicht, die aber weniger ähm, invasiv ist, die einen geringeren negativen Einfluss hat auf jetzt die Eigentumsrechte von der deutschen Wohnen zum Beispiel. Und ja, manche Juristinnen sehen die Vergesellschaftung nur als Sonderfall der Enteignung. Dann müsste man natürlich diese hohen Schmerzensgeld oder diese äh, Entschädigungen zahlen. Das wäre für das Land Berlin wahrscheinlich nicht möglich, weil die nicht über sonderlich viel Vermögen ver ver verfügen. Sie haben eher so Schulden. Aber wenn man sagt, das ist äh, was ganz anderes, also das ist wirklich, also Artikel 15 ist nicht eine Sonderform von Artikel 14, dann. Ähm, Sagen sie, ja, das ist möglich, weil die Entschädigung, die richtet sich danach, wie viel der Staat bereit ist, die Gesellschaft bereit ist, dafür zu zahlen. Und dann wäre das durchaus möglich. Die sagen, das Grundgesetz ist wirtschaftspolitisch erstmal neutral. Wir können unsere Wirtschaftsordnung ändern. Wir können sagen, dass die Produktionsmittel, der Grund und Boden, dass der wieder der Gesellschaft gehört. Und wenn da demokratisch drüber abgestimmt wird oder wurde, dann spricht nichts dagegen den Privatbesitz der Gesellschaft zurückzugeben. Aber das ist natürlich eine relativ kontroverse Geschichte. Ja,
0: und ähm, auf die Höhe der Entschädigung oder generell bei der ähm, Entschädigung wird ja auch in Artikel 15 tatsächlich konkret auf Artikel 14 verwiesen, wonach eben die Entschädigung unter gerechter Abwägung der Interessen der Allgemeinheit und der Beteiligten zu bestimmen ist. Und zum Beispiel in der juristischen Literatur gibt es trotz eben dieser Verweisung schon noch Unstimmigkeiten, ob ähm, für die Sozialisierungsentschädigung die gleichen Maßnahmen quasi gelten wie für eine ähm, Enteignungsentschädigung oder eben quasi die Vergesellschaftungsentschädigung, wenn man jetzt eher immer das Wort Vergesellschaftung verwendet. Und der Artikel 15 legt eigentlich auch generell nur fest, dass halt die Entschädigung nicht entfallen darf.
1: Aber wenn jetzt die gerechte Abwägung und das Interesse der Allgemeinheit wäre, so, ja, mehr Geld haben wir nicht und wir geben das, was wir haben, also irgendwie, dass es halt, also das es tatsächlich weit unter dem Marktwert halt über den Tisch geht, wäre das vielleicht tatsächlich möglich nach Artikel 15, wenn man ihn so auslegt, wie das eben die Juristen gemacht haben vom Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages. Aber wir können jetzt hier auch keine Entscheidung treffen oder irgendwie ein abschließendes Urteil fällen, weil wir sind keine <lacht> VerfassungsrichterInnen. Der Grund für die Enteignung oder für dieses Volksbegehren sind ja die teuren Mieten in Berlin. Und ähm, was jetzt eigentlich ganz interessant wäre, was sagen denn eigentlich die GegnerInnen des Volksentscheids von Deutsche Wohnen und Co. enteignen? Sehen die das Problem auch? Und deswegen haben wir mit Kai Warnenke gesprochen. Der ist der Präsident von Haus und Grund Deutschland. Und wer das nicht kennt, das ist ein großer Interessenverband der Haus- und Grundeigentümer. Und der erklärt uns, Wieso er das erstmal nicht so gut findet, das Volksbegehren, und was er denn tun würde, um das äh, in den Griff zu kriegen.
3: Der Volksentscheid richtet sich ja nun zunächst einmal gegen Unternehmen, die 3000 Wohneinheiten oder mehr haben, sodass äh, grundsätzlich Haus und Grund davon... Äh, auf den ersten Blick nicht betroffen war, weil bei uns ja die privaten Einzeleigentümer, also ganz normale Bürger organisiert sind, die ein Einfamilienhaus haben oder vielleicht zwei Wohnungen. Aber ähm, das Besondere an diesem Volksentscheid ist, dass äh, der ja eigentlich gar kein wohnungspolitisches Ziel hat, denn durch diese Vergesellschaftung, die da angestrebt wird, gibt es nicht mehr Wohnraum, es gibt auch nicht mehr bezahlbaren Wohnraum, es gibt auch keinen Vorteil bei der energetischen Modernisierung oder beim altersgerechten Umbau, sondern es ist vor allen Dingen ein gesellschaftspolitisches Statement. Das nämlich besagt, wir wollen nicht, dass es Eigentum gibt, sondern Eigentum muss allen gehören. Und das ist so ein Punkt, der bei Haus und Grund etwas anders gesehen wird. Wir glauben, dass die Menschen sich gerne den Traum vom Wohnen in den eigenen vier Wänden erfüllen, können sollen, ob das nun die Eigentumswohnung ist oder das Einfamilienhaus. Und deswegen stehen wir auch für privates Eigentum und deswegen haben wir diesen Volksentscheid beziehungsweise diesen Beschlussvorschlag auch abgelehnt.
1: Wir haben ihn ja dann noch gefragt, wie Studierende es sich leisten könnten, weiterhin in Innenstädten zu wohnen oder auf jeden Fall in Uninähe, weil die Mieten steigen ja immer weiter und es gibt nicht sonderlich viele Plätze in Studentenwohnheimen, Studierendenwohnheimen. Und er erklärt
3: uns, die äh, Innenstädte sind derzeit wieder sehr beliebt das ist vielleicht auch eine Folge der Tatsache dass viele Innenstadtbereiche äh, von Studenten äh, zu attraktiven Quartieren gemacht worden sind die dann da wohnen geblieben sind äh, wenn man das sieht äh, ist ja sozusagen das studentische Leben auch äh, die Aufwertung eines äh, eines Quartiers und hat das ganze zur Folge insofern Wegbereiter. Ich finde das übrigens sehr positiv, weil damit Stadtquartiere, die sonst heruntergekommen waren, wieder mit Leben erfüllt wurden. Und das zieht dann aber eben weitere Menschen nach, die dort auch gerne wohnen möchten. Insofern wird es, glaube ich, darauf ankommen, wenn wir das Leben für alle in diesen Bereichen ermöglichen wollen, Wohnraum zu schaffen, der situationsangepasst ist und in einer ja vielleicht auch äh, für alle richtigen Größe vorhanden ist. Wir haben einfach die Situation derzeit, der von der Wissenschaft Lock-In-Effekt genannt wird. Das heißt, ähm, dass es vielleicht äh, Menschen gibt, die früher einmal mit einer Familie in einer Wohnung auf 150 Quadratmeter gewohnt haben und für diese noch eine gesetzliche äh, Miethöhebegrenzung äh, gilt und dass es für diese Menschen teurer ist, äh, zwei Häuser weiter in eine... 50 Quadratmeter große Wohnung, die ihnen eigentlich reichen würde, zu ziehen, als aus ihrer Wohnung rauszugehen, weil die neue Wohnung einfach wesentlich teurer ist als die durch gesetzliche Regularien geschützte alte Wohnung. Und da müssen wir eine Lösung finden, dass man auf der einen Seite umziehen kann und das immer noch bezahlbar ist, aber der verwandene Wohnraum eben auch dann mal anderen, gerade Studenten, wieder zur Verfügung steht. Denn eins sieht man, nur die Regulierung des Preises bringt eben nichts. Wir haben auch in Städten wie Berlin oder München einen wachsenden Wohnflächenverbrauch pro Kopf. Das heißt, die Menschen können sich, wenn sie denn Geld haben und zum Zugekommen, immer mehr Wohnraum leisten. Und das führt äh, letztlich, Insgesamt nicht zu einem vernünftigen Ziel, denn äh, unter äh, Gesichtspunkten des Klimaschutzes und der Nachhaltigkeit kann es nicht sein, dass wir immer noch größere und noch teurere Wohnungen bauen, sondern dass es angepasst an den Wohnungsmarkt in den Innenstädten vernünftigen und bezahlbaren Wohnraum gibt.
1: So auf jeden Fall die Meinung von Kai Warnecke. Und wie würde er jetzt sofort den Wohnungsnot, wie würde er sie sofort entschärfen? Weil er sagt ja, die Kritik... Er findet deutsche Wohnungen nicht gut und er sagt Folgendes.
3: Das ist ja gerade das Irrwitzige an diesem Erfolgsentscheid. Ähm, der macht vorgeblich darauf abzielen, aber es wird ja keine Wohnung auch nur ein Cent billiger, nur weil sie vergesellschaftet worden ist. Das ist ja nicht mal Forderung derjenigen, die diesen... Antrag auf den Weg gebracht haben. Die Wohnungen müssen trotzdem energetisch modernisiert werden. Wir wollen 2045 einen klimaneutralen Gebäudebestand haben. Wir haben Wohnungen, in denen ältere Menschen leben. Wir würden es aus unserer Sicht begrüßen, wenn die da drin bleiben könnten, weil die Wohnungen altersgerecht umgebaut sind. Das heißt, diese Ziele, die Sie genannt haben, werden mit diesem Volksentscheid definitiv nicht erreicht. Was man hätte machen müssen, ist behutsam Möglichkeiten zu schaffen, um sowohl Neubau als auch Dachgeschossausbau beispielsweise voranzubringen. Man geht davon aus, dass in den Innenstädten, ohne nur ein einziges Grundstück weiter zu verbrauchen, über eine Million Neubau, neue Wohnungen geschaffen werden könnten, wenn man nur die Dachgeschosse ausbauen würde. Also da haben wir ein unglaublich großes Potenzial und das wäre zum Beispiel ein Vorschlag. Aber, und äh, da muss ich jetzt auch mal ganz klar Kritik üben, äh, das Problem äh, ist in München, ist in Berlin, seit einem Jahrzehnt bekannt und seit einem Jahrzehnt verschlafen es die Städte, die Oberbürgermeister, vernünftige Maßnahmen zu ergreifen und sagen immer nur, wir müssen die Mieten decken und die Mieten decken. Und die Mietpreisbremse, die geht jetzt fast, von der ersten Diskussion ist sie jetzt fast zehn Jahre alt und seit zehn Jahren verschlafen die Kommunalpolitiker Lösungen und deswegen muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, ja, es geht nicht schnell. Aber wenn die Oberbürgermeister, wenn der Deutsche Städtetag sich nicht mal langsam in Bewegung setzt, dann verschlafen sie das Problem auch völlig.
1: Wenn man das jetzt nochmal zusammenfassen würde, sind die Kommunen schuld an dem ganzen Schlamassel, weil sie den Neubau zu wenig fördern und jetzt weniger die Vermieterinnen. Und eine andere Lösung als Enteignung, die findet er auf jeden Fall besser.
3: Enteignung schafft keine zusätzliche Wohnung. Wir brauchen eben zum Beispiel die Möglichkeit, auf dem Dachgeschoss Wohnungen neu zu bauen. Die sind. Beispielsweise gut 20 Prozent teurer als die Etage darunter, weil es äh, Feuerwehrvorgaben gibt, die aber jetzt nicht unbedingt erforderlich sind, um in der Etage was zu bauen, sondern die erforderlich sind, weil die Feuerwehrleitern in der Etage darunter ändern. Und es wäre einfach, oder enden. Es wäre einfach zu sagen, wir kaufen jetzt Feuerwehrfahrzeuge, die in der Lage sind, vor Häusern, die eine Etage höher sind, sich aufzustellen und die Leiter in die Etage zu fahren, dann könnte man 20 Prozent billiger den Dachgeschossausbau voranbringen. Und das sind Sachen, die hätte man vor einem Jahrzehnt, vor anderthalb Jahrzehnten machen können. Die Traufhöhe ändern, der Feuerwehr neue Fahrzeuge kaufen. Das ist viel billiger, als jede Wohnung, die man im Dachgeschoss baut, nochmal mit extra Maßnahmen zu versehen. So teuer, dass sich Studenten diese Wohnung gar nicht mehr leisten.
1: Das ist eigentlich ein interessantes Argument neue Feuerwehrautos als Lösung für die explodierenden Mieten. Was hältst du eigentlich davon?
0: <lacht> Habe ich bisher auch noch nicht gehört, aber ist auf jeden Fall ähm, ein innovativer Ansatz. <lacht> also
1: eigentlich macht es ja schon Sinn. Also ein Feuerwehrauto wird ja häufiger benutzt, als jetzt, jetzt so eine Feuertreppe von dem äh, Dachgeschoss. Ja, stimmt. Und
0: das Feuerwehrauto würde ja auch im Endeffekt allen Menschen, die in der Stadt leben, irgendwie zugutekommen. Und nicht nur... also Feuerwehrtreppe sind wichtig, aber nicht nur der Person mit der Feuerwehrtreppe.
1: Aber jetzt, wenn, wenn du da oben lebst, so generell, so Dachgeschosswohnungen sind ja schon besonders teuer. Die sind jetzt nicht so sonderlich gemeinnützig. Also wenn du die baust, da ziehen jetzt weniger die Studierenden ein. Aber spannend, was Herr Warnecke dazu sagt.
3: Ähm, wir haben äh, in Deutschland äh, zwei äh, Welten durch die Gesetzgebung. Zum einen den äh, Gebäudebestand äh, und die bestehenden Mietwohnungen, für die das soziale Mietrecht gilt. Und äh, diese Wohnungen ähm, dürfen eine Miete haben, die maximal bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete geht. Und wenn sie neu vermietet werden, gerade in diesen Großstädten, dürfen sie maximal zehn Prozent oberhalb der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. Das ist die Mietpreisbremse. Ausgenommen daraus ist aus gutem Grund der Wohnungsneubau auch der Dachgeschossausbau, weil sie heute bei einem Dachgeschossausbau nur um die Kosten, da verdienen sie keinen Zentren, nur um die Kosten reinzubekommen, bei einem Neubau auf dem platten Land bei 12, 13 Euro liegen und bei einem Dachgeschossausbau sicherlich bei 18 Euro. Und da werden wir beide sagen, das ist kein günstiger Wohnraum. Aber das macht nichts, weil die Menschen, die in diese neu gebauten Wohnungen einziehen, eine andere Wohnung freimachen. machen. Und äh, das heißt, sogenannter äh, nennen die Wohnungs- und Stadtpolitiker nennen das Sika-Effekte, weil eine andere Wohnung frei wird, ziehen andere Menschen um. Und man hat das am Stadt der, am Beispiel der Stadt Köln einmal wissenschaftlich nachgewiesen. Ähm, der Neubau einer Dachgeschosswohnung, die teuer ist, führt letztlich dazu, nach sechs oder sieben Umzügen, dass auch ganz günstige Wohnungen, die sich jedermann leisten kann, frei werden. Insofern ist es eigentlich egal, ob man eine teure oder eine mittelteure oder eine günstige Wohnung baut. Für die Menschen in der Stadt wirkt es auf alle gleich entlasten.
0: Aber ich finde, da kann man auch was dagegen eigentlich einwenden. Weil klar, wenn jetzt jemand aus seiner alten Wohnung auszieht und zum Beispiel eine teurere Wohnung zieht, Klar wird die alte Wohnung frei und da kann jemand Neues einziehen. Aber ich meine, nicht alle Menschen sind ja so unheimlich mobil und wollen umziehen. Damit meine ich jetzt auch nicht nur, dass ähm, ich hab keine Lust umzuziehen, sondern auch den Aspekt, dass manche Menschen nicht umziehen können. Zum Beispiel, weil sie zu alt sind und das ein sehr großer Aufwand wäre. Oder weil mit einem Umzug sind ja auch im Endeffekt irgendwie immer Kosten verbunden oder auch zum Beispiel zeitliche Ressourcen. Und ähm, die Menschen sind ja auch oft an dem Ort, wo sie wohnen, irgendwie gebunden, zum Beispiel irgendwie in einem sozialen Umfeld oder durch Jobs. Was ich finde, was man da auch noch einwenden könnte, er hatte ja gesagt, glaube ich, dass es bis zu siebenmal dauert, mhm. äh, bis dann irgendwie glaube ich, die Wohnung frei wird oder faire Mieten entstehen. Ähm, und ich meine, wenn ich doch akut eine neue Wohnung brauche, weil ich gerade nicht und ich habe nicht so viel Geld, dann bringt es mir in dem Moment eigentlich nichts.
1: Ja, stimmt, stimmt. Aber mit dem Argument, ähm, dass es dass da keine neuen Wohnungen gebaut werden, das hat er als erstes gesagt, da hat er eigentlich schon recht, oder?
0: Ja, finde ich auch, weil ich meine, dadurch die W enteignen, entstehen ja keine neuen Wohnungen. Also die werden dann nach Vorstellungen der InitiatorInnen werden diese Wohnungen dann günstiger. Aber es gibt ja jetzt nicht per se mehr
1: Wohnungen. Aber man verhindert so, dass man sozusagen immer wieder Menschen aus dem, wo sie schon drin sind, verdrängt. Also man schafft sozusagen wenigstens so eine Verschnaufpause für die.
0: Ja, würde ich auch sagen. Und vielleicht auch irgendwie so ein Signal.
1: Dass eben nicht damit spekuliert wird. Genau. Und das ist natürlich auch irgendwie ein bisschen blöd, wenn jemand dort so wohnt und die Miete zahlt und plötzlich einfach nur, weil jemand mehr Geld dafür bereit ist zu zahlen, dass er dann halt weggehen muss, das ist halt schon irgendwie ein Prozess, der nicht sonderlich gut ist. Und ich meine nicht, dass man alle drei, vier Jahre umziehen mü müssen sollte. Also wenn man da unbedingt Bock drauf hat, dann kann man das gerne machen. Aber wenn nicht, dann sollte man schon die Sicherheit haben, dass man eine längere Zeit in einer Wohnung wohnen kann. Und ähm, jetzt ein anderes Thema, das tatsächlich auch immer wieder angesprochen wird, wieso es nicht möglich ist, die Wohnungen zu vergesellschaften, das ist sind die Kompetenzen. Also Kompetenz ist wieder so ein juristischer Begriff für, wer ist für was zuständig. Und da sind wir uns diesmal auch nicht einig und zwar, oder nicht wir uns.
0: Wir sind stellvertretend. Ja,
1: wir, wir holen den Diskurs an zum so großen Publikum. Also ist der Bund zuständig, ist das Land Berlin zuständig? Das weiß niemand. Nur aus der Vergangenheit können wir sehen, beim äh, Mietendeckel, da hat ja das Verfassungsgericht gesagt, da ist nicht das Land Berlin zuständig, da müsste es ein Bundesgesetz geben. Und deswegen hab, schaut schon so ein bisschen aus, also wenn man jetzt so ganz ohne Sachverstand darüber nachdenkt, dass da vielleicht ähm, das ähnlich sein könnte. Aber die Gesetzgebungskompetenz für die Vergesellschaftung ist wegen der mangelnden Anwendung ebenfalls relativ unklar. Man muss natürlich sagen, 240.000 Wohnungen in Gemeineigentum überführen, ist schon relativ gewaltig. Also wenn du denkst, was das wohl wert ist, also ja. jetzt auch abgesehen von dem, dass da halt lauter Leute drinnen leben ja. und was das für persönlichen Wert hat, einfach von dem, wie viel das so auf dem Markt wert wäre, ist das natürlich ein relativ äh, heftiger Schritt und die KritikerInnen sagen eben auch, es sei alles komplett unverhältnismäßig, Verstoße gegen Europarecht und Europarecht, da setzt dann bei mir tatsächlich total aus, weil das ist dann nochmal europäisches Vertragsrecht, nochmal eine Stufe komplizierter. Aber letztendlich gibt es Artikel 15 und Deutschland durfte mit Artikel 15 im Grundgesetz durfte der Europäischen Union beitreten. Also haben sie entweder nicht ordentlich gelesen oder es funktioniert tatsächlich doch. Und letztendlich sollen die Wohnungen dann in eine Anstalt des öffentlichen Rechts überführt werden und die ähm, könnten dann die durch die Gewinne, die sie immer noch machen, also die würden die Mieten dann nicht so stark erhöhen, aber weiterhin natürlich Miete verlangen, die würden mit dem Gewinn, den sie machen, eine Entschädigungssumme der deutschen Wohnen und den anderen Wohnungskonzernen zahlen können und so würde man sagen, ja, letztendlich gibt es doch noch irgendwie einen Kompromiss, mit dem vielleicht alle leben können, aber das ist die Geschichte, ob das überhaupt durchkommt.
0: Ja, es sind ja jetzt relativ viele offene Fragen, die wir nach unserer pro kontra abwägung sag ich mal, hinterlassen haben. Aber ich habe noch eine letzte Frage und die ist tatsächlich ein bisschen konkreter. Was bedeutet denn eigentlich DW enteignet in Berlin jetzt für Bayern und speziell für München? Wir haben ja hier in München auch ziemlich hohe Mieten. Die höchsten. Ja, stimmt. Und Deshalb haben wir mit Beatrix Zurek gesprochen. Sie ist die Vorsitzende des Münchner Mietervereins. Sie hat uns die Frage beantwortet, ob sie sich denn so ein Volksentscheid auch in München vorstellen könnte oder eben in Bayern.
4: Also ich glaube, dass es in München nicht zielführend wäre. Für uns ist es eher wichtiger, dass die Mietpreisentwicklung ähm, gestoppt wird durch den von, von uns angesprochenen Mietenstopp und dass bezahlbare Wohnungen äh, ja, gebaut werden. Wir haben hier zwei große städtische Wohnungsbaugesellschaften, die zusammen, wenn ich es richtig im Kopf, Kopf habe, 70, über 70.000 Wohnungen haben. Wir haben noch, noch öffentlich geförderten Wohnraum, der leider immer aus der Bindung fällt. Da muss man auch äh, was ändern. Und wir haben Gott sei Dank auch einige faire Vermieter hier in der Stadt, weil sonst wäre das System schon längst zusammengebrochen. Und ähm, ich glaube, dass äh, es viel wichtiger ist, dass man sozusagen äh, die, diese Regelungen entwickelt, als über ein Ent Enteignungsszenario zu gehen, das auch viele Ressourcen der Kommune binden würde. Und ähm, daher glaube ich, dass es hier nicht das richtige Mittel wäre. Aber wie gesagt, und es ist eins, an das man in unseren rechtlichen Regularien gedacht hat. Und deswegen ist es nicht per se zu verteufeln, sondern da, wo es sinnvoll ist,
0: einzusetzen und wo es nicht sinnvoll ist, nicht einzusetzen. Also DW enteignend, für Berlin passend, aber für München nicht, würde ich sagen, kann man zusammenfassen. Und was mich dann noch interessiert hat, ist, was man dann eben in München machen kann um die Mieten hier in den Griff zu bekommen?
4: Also ich glaube, dass ähm, man im, sozusagen im zivilrechtlichen Bereich etwas machen muss und dass man im öffentlich-rechtlichen Bereich etwas machen muss. Ähm, man muss auch sich nochmal vergegenwärtigen, und das ist mir in dem Zusammenhang wirklich auch sehr wichtig, dass äh, diese ganzen Ideen ähm, durchaus auch in Verfassung ihren Niederschlag gefunden haben, was die Frage nach günstigem Wohnraum äh, betrifft. Ähm, auch die Bayerische Verfassung hat zum Beispiel in Artikel 106 den Hinweis darauf, dass jeder Bewohner Bayerns Anspruch auf eine angemessene Wohnung hat. Das wissen die wenigsten. Und ähm, im Artikel 161 steht drin, Steigerung des Bodenwerts, die ohne besondere Arbeits- und Kapitalaufwand des Eigentümers entstehen, sind für die Allgemeinheit nutzbar zu machen. Das klingt ähm, ziemlich revolutionär ist aber schon ziemlich alt und ist damals sozusagen nach dem Zweiten Weltkrieg in die Bayerische Verfassung von einem Sozialdemokraten vom Högner geschrieben worden. Und das zeigt, wie sich dieser, wie sich sozusagen dieser Gedanke durchzieht. Deswegen erwähne ich das, weil wir jetzt feststellen, dass eigentlich das Wohnen dem, dem Markt im großen Teilen ja überlassen ist. Und deswegen fordern wir zum Beispiel von der Initiative und von der Mietenkampagne Mietenstopp eine sechsjährige Verschnaufpause, für faire Vermieter einen Ausgleich und natürlich dann das, was man uns immer vorwirft, was wir nicht sehen würden, aber bauen, bauen, bauen. Aber wir brauchen keine Wohnung für 12.000 Euro den Quadratmeter, sondern preisgünstiges Wohnen. Dann wäre es schön, wenn man die neue Gemeinnützigkeit ähm, wieder einführen würde, also gesetzlich regeln, dass Wohnungsgesellschaften, äh, wie zum Beispiel Genossenschaften, ähm, es rechtlich und steuerlich einfacher haben, würde ich so zusammenfassen. Und ähm, dann wäre es einfach äh, wichtig, und da komme ich zum Anfang von dem, was ich gesagt habe, wenn man sich den... Boden, das Bodenregularium vornehmen würde.
0: Beatrix Zurek fordert also einen Mietenstopp die, und die Wiedereinführung der Gemeinnützigkeit und auch mehr Bodenregularien. Wie das jetzt genau ablaufen soll, erklärt sie so.
4: Also wir haben ja die Situation, wenn man sich das überlegt, dass der Bodenwert innerhalb von Jahrzehnten um ein zigfaches steigern kann. Ein Beispiel, die Stadt München hat in Freiham, weil sie vor Jahrzehnten schon die Idee hatte, dort Siedlungsentwicklung zu betreiben, Grund und Boden erworben. Und der ist jetzt 39.000 Prozent im Preis gestiegen. Das kann man sich so ganz schwer vorstellen. Erarbeiten kann man sich so etwas überhaupt nicht. Und Vogel hatte auch die Idee, das, was in der Bayerischen Verfassung nämlich steht, den leistungslosen Gewinn, das sind die 39.000 Prozent, der Gesellschaft zuzuführen und hatte dann so verschiedene Konzepte, indem man einen Planwertausgleich an die Kommune gibt und oder dass man das steuerliche Ideen hat. Also er hat da wirklich viel entwickelt und im Grunde genommen ist es dann vielleicht am Anfang etwas kompliziert, aber man muss mit einer Regelung, die man dann entwickelt, einfach das Plus der Gesellschaft, für die Gesellschaft nutzbar machen. Und somit ist dann ähm, kann der Bodenwert
0: das bezahlbare Wohnen dann auch nicht verteuern. Dass so ein Volksentscheid für München kommt, ist also unwahrscheinlich. Aber die w enteignen hat mit ihrer Kampagne auf jeden Fall etwas ins Rollen gebracht.
1: Wenn wir jetzt ein Fazit ziehen, kann man sagen, es ist nicht nur in München unwahrscheinlich, sondern auch in Berlin, denn Franziska Giffey, die ist die Spitzenkandidatin der Berliner SPD gewesen für eben die für das Abgeordnetenhaus. Und aller Wahrscheinlichkeit nach wird die tatsächlich auch regierende Oberbürgermeisterin von Berlin werden, denn sie hat die Wahl mit 21,4 Prozent der Stimmen gewonnen und sie gilt als eine Gegnerin der Initiative. Sie hat gesagt, durch Enteignen lösen wir keine Probleme und sie setzen ein ganz schwieriges Signal. Das hat sie noch am Tag vor der Wahl, also wo es noch um Stimmen ging, gesagt. Und sie hat auch gesagt, ich möchte nicht in einer Stadt leben, die das Signal sendet, dass hier enteignet wird. Also da schwingt auch vielleicht diese ganzen negativen Gefühle, die vielleicht auch mit dem Wort enteignen zusammenhängen drin. Und man merkt wieder, wird nicht das richtige Wort benutzt, wird nicht das Wort Vergesellschaftung benutzt. Also es ist wahrscheinlich recht hilfreich, wenn man hier einfach ein bisschen aufklärt. Und das haben wir ja auch versucht.
0: Und äh, Franziska Giffey hat ja auch durch das, was sie gesagt hat, auch ein ziemliches Signal gesendet, nämlich, dass es eher unwahrscheinlich ist, dass diese Forderungen dann eben umgesetzt werden und deshalb hat die Initiative Deutsche Wohnen und Co. Enteignen bereits angekündigt, dass sie sich einen weiteren Volksentscheid vorstellen können, wenn die Politik beim Thema Vergesellschaftung auf der Bremse steht. Dann sollen nämlich die BerlinerInnen direkt über einen Gesetzesentwurf abstimmen.
1: Und dann müssen die tatsächlich die Wohnungen vergesellschaften?
0: Ja, also weil bei dem, ähm, wenn man über einen Gesetzesentwurf abstimmt und nicht ähm, über den Volksentscheid, wie es jetzt gerade in Berlin war, sondern über einen konkreten Gesetzesentwurf, dann muss der auch so umgesetzt werden.
1: Außer natürlich ein Gericht sagt, dass das genau. nicht zulässig ist. Und das ist jetzt wahrscheinlich der Endpunkt von der Ganzen Debatte, sie wird wahrscheinlich vor Gericht enden. Wir wissen nicht wie. Allerdings die Grundfrage bleibt natürlich stehen. Wollen wir, dass mit Grundbedürfnissen wie Wohnen oder Trinkwasser, auch sowas wie Bahnfahren, Verkehr, Mobilität, dass damit wirklich Gewinne gemacht werden?
0: Ja, das ist doch jetzt eigentlich eine schöne Schlussfrage, über die ihr auch noch alle zu Hause vielleicht auch nachdenken könnt. Auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr bei dieser Folge des fußnoten Podcast dabei gewesen seid. Und wir hoffen, dass ihr jetzt einen besseren Überblick über dieses Thema habt. Und vielleicht habt ihr ja eure Meinung geändert oder wir konnten euch neue Argumente liefern.
1: Beteiligt an diesem Podcast waren Ricarda Nallinger und Nina Wiking für Recherche und Interviews. Die Sendeleitung hatte Nina Wiking und moderiert haben wir beide.
0: Natalie Weise
1: und ich, Marius Antonini.
0: Fußnoten: Der politische Nachrichtenpodcast von M945, was diese Woche zu kurz kam. Fußnoten ist eine M945-Produktion, ein Angebot der Mediaschool Bayern.